책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설전문 팟캐스트 낭만서점과 민음사 세계문학전집이 함께하는 새로운 고전읽기 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 네. 어, 오늘 방송은 지난 시간에 예고했던 것처럼 어, 나의 미카엘이라는 작품 읽어보려고 합니다. 작품 읽기에 앞서서 댓글 소개 먼저 해볼게요. SSANA님입니다. 왠지 쑥스러워서 댓글을 잘 남기는 편이 아닌데 새해 인사드리고 싶어서 남겨봅니다. 지난 한해두분 목소리로 듣는 고전 이야기로 행복했어요. 2019년에도 잘 부탁드립니다. 특히 박혜진 평론가님 정말 팬입니다. 얼마 전에 평론가님 새 책이 나왔더라고요. 설레는 마음으로 배송 기다리는 중입니다. 받게 되면 올해의 첫 책이 되겠네요. 기쁘게 읽겠습니다. 두분 새해 복 많이 받으세요. 아, 그렇지 않아도 저도 이 책을 선물 받았습니다. 제가 지난 방송 때 책을 네. 드렸죠, 성현 씨께. 네, 맞습니다. 저도 이 책을 선물 받았는데요. 음. 읽을 것들은 이토록 쌓여가고 네. 어, 라는 어, 이 서효인 작가님과 음. 그리고 또 저희 박혜진 작가님 네. 읽기를 기록한 그런 어, 책인 거죠. 잠시 소개해 주시죠. 어, 그책 읽기에 대한 책이에요. 책에 대한 책이고 이제 매일매일 6개월 동안 기록한 이제 책에 대한 일기라고 하면 음. 되겠죠. 네. 네. 근데 저는 이제 책을 많이 만들어 왔지만 책을 써본건 처음이어서 음. 네, 너무나 신기하고 또 어려운 경험이었고 책 만들고 나서 모든 저자들을 다 존경하게 됐어요. 아, 네. 저 어. 궁금한 게 하나 있는데 네. 그럼 작가의 포지션과 네. 편집자의 포지션으로 계셨을 때 네. 어, 어떠셨어요? 어떤 게더 힘드셨어요? 어, 둘다 다 힘드셨겠지만 근데, 아, 근데 쓰는 것 자체가 너무 힘들고 이 책은 음. 또 매일매일 기록을 하고 쓰는 거여서 물론 매일매일 다 완성해서 글을 쓰지는 못했지만 아, 네. 네, 좀 어려움이 있었고 근데 저는 이번에 독자들에게는 많이 알려진 편집자이기도 하죠 그 네. 문학동네의 인프린트인 난다에서 책을 냈고 난다의 이제 김민정 시인이기도 한 편집자님께서 책을 만들어주셨는데 전적으로 의지를 하고 다 믿고 음. 모든 것을 맡겼기 때문에 음. 저는 뭐책 만드는 과정 자체는 수여, 수월했고 저만 잘 쓰면 되는 네. 상황이었어요. <웃음> 네. 근데 지금 SSANA님께서 네, 네. 책 구매를 해주셨다고 하셔서 너무 감사드리고 음. 저도 설레네요. 근데 책을 이제 막상 내고 나니까 어, 좀 긴장되고 네네. 또 어떻게 읽어주실지 궁금하기도 하면서 네, 약간 무섭기도 하고 혹시 그래요. 독자님들의 반응을 조금 살펴보셨나요? 어, 근데 반응은 아직은 확 오지 않더라고요. 더 많이 읽으셨네요. <웃음> <웃음> 홍보를 많이 해야 되는데 또 홍보하기가 쉽지가 않아요. 네. 네. 그리고 또 민음사에서 나온 책이 아니기 때문에 네네. 네, 이제 많은 분들이 이제 그런 질문 많이 하시더라고요. 아니 민음사에서 일하는데 책을 민음사에서 안 내? 어, 저도 <웃음> 네. 같은 질문에. 네, 그래서 편집자로 일을 하고 있기 때문에 막제 책에 대해서 막 이야기한다는 게 음. 아직 어색하고요. 네네. 낯선 일이에요. 어, 저는 어, 아직 다 읽어보진 못했지만 네. 어, 어떠셨어요? 너무 좋았어요. 그러니까 어, 책을 읽어보면서 어, 읽고 싶은 책들이 좀 생기기도 했고요. 음. 그리고 또 저희가 다뤘던 작품들도 많아요. 수록이 되어 있어서 네. 굉장히 반가웠어요. 네. 낭만서점이 제 독서생활에 너무 큰 영향을 미치고 음. 있기 때문에 뭐그 리스트도 많을 수밖에 없고요. 제가 이제 낭만서점에서 방송을 하면서 했던 말이라든지 네네. 작품을 바라보는 방식이라든지 이런 부분이 책에 많이 나올 거예요. 그래서 <웃음> 혹시 방송을 들으시는 청취자분들께서 책을 읽게 되신다면 뭔가 기시감 느껴진다. 네. 이제 이런 부분들도 많지 않을까라는 생각도 아, 들고요. 근데 일단 네. 책에는 6개월 동안 그 서효인 작가님이 쓴 일기 그리고 제가 쓴 일기가 계속 이렇게 양쪽으로 음. 배치가 되고 그리고 나머지 6개월 동안 어뭐 샀던 책 그리고 읽고 싶었던 책, 책상 위에 올려놓은 책 이런 음. 중요한 책 리스트들도 같이 들어가 있어요. 그래서 그냥 좋은 책들의 리스트를 볼수 있는 책으로는 음. 좀 
이렇게 가치가 네네. 있을 수도 있지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 어, 말씀하셨던 것처럼 저희 방송하면서 하셨던 코멘트들도 조금 실려있는 것 같아서 음. 어, 청취자분들도 굉장히 좀 반가우실 것 같고 음. 저도 그런 부분들이 또좀 반갑게 느껴지기도 하고 네. 재밌기도 하고 그랬던 네. 것 같습니다. 네. 잘 부탁드립니다. <웃음> <웃음> 어, 소쿨땡큐님께서도 남겨주셨어요. 저희 지난 방송 이제 로렌스의 아들과 연인이었는데 어, 로렌스의 이 소설 20대 때 인상 깊게 봤던 작품인데 낭만서점에서 다뤄주시니 너무 반가워요. 일반적으로는 잘안 읽혀지기도 한 작품인 것 같은데 이렇게 소개해 주셔서 더 많은 사람들이 읽어봤으면 좋겠네요. 라고 남겨주셨습니다. 유명한 작품들을 중심으로 많이 읽다 보니까 저 유명 저자의 대표작으로 그치는 경우가 많은데 좀 알려지지 않은 작품들 많이 발견하고 싶어요. 근데 그것 이제 작품들을 발견하는 게 쉽지 않지만 아들과 연인처럼 조금 두 번째로 알려진 작품, 네. 음. 세 번째로 알려진 작품 이런 것들 많이 발견해 보도록 하겠습니다. 네. 네. 앨리스 황님입니다. 작년에는 이즈음에 방학이 있었던 것 같은데 올해는 방학 없이 방송 내주셔서 기쁩니다. 방송을 듣다 보니 고전에 대한 욕심이 생겼어요. 미음사 세계문학 전집을 구입해야겠다 싶어서 검색을 해보았더니 세트가 여러 개 있더라고요. 어떤 걸 사야 할지 모르겠네요. 마음에 드는 걸 골라서 낱개로 사야 할지 마음 먹은 김에 전집을 사는 게 나을지 전집을 산다면 어느 세트를 사야 할지 결정 내리기가 힘들어서 댓글 남겨봅니다. 책 구매에 대한 팁좀 주실 수 있을까요? 인터넷 교보문고에서 사는 게 나은지 출판사에 직접 주문을 하는 게 나은지 등등이요. 어, 저도 궁금하네요. 음. 편집자님 생각은 어떠세요? 어떻게 사셨어요, 성현 씨는 전집? 음, 저는 전집을 사실 사본 적은 없고, 아, 네, 그또 빌려 보시고, 네, 네, 음. 빌려 보거나 그리고 또 마음에 드는 책들로 사실은 저만의 어떤 그런 선집이죠. 음, 음. 뭐 그랬던 편이고요. 근데 저도 전집에 대한 어떤 이 구매 욕구 이런 욕심이 있어요. 근데 예전에는 홈쇼핑에서 <웃음> 네. 방송 이제 판매를 많이 했잖아요. 요즘은 많이 안 하고 있지만 그럴 때 보면은 사은품이 책장이 같이 나가요. 그러니까 우와. 전집을 사서 이 책장에 다 넣으시라 이런 건데 네. 뭐 그럴 때는 전집 구매를 많이 하셨죠. 근데 저도 전집을 한 번에 사지는 않았고 음. 그때 그때마다 한 권씩 사서 이렇게 모으는 재미가 음. 있었거든요. 네네네. 그래서 저는 그런 그런 방식을 좀더 선호하는 편인데 최근에 어 보면은 여러 상품들이 나와요. 지금 앨리스 왕님께서 말씀해주신 것처럼 패키지라고 해야 할까요? 네네. 여러 가지 뭐 예를 들면 뭐 서울대 추천 도서도 음. 있을 수 있고, 네뭐 노벨문학상 뭐 도서 이런 식으로 좀 작은 패키지부터 시작해서 가끔씩은 뭐 100권 세트가 음. 좀 할인돼서. 어, 이제 제공되기도 하고 뭐 여러 가지 프로그램들이 있더라고요. 네네. 프로모션들이. 그래서 가격적으로 본다면 어, 그럴 때 그런 음. 찬스를 잘 잡으시는 게 좋을 것 같고 네. 뭔가 한권한 한 권의 성취도 그리고 한권한권 한권 읽으면서 내가 모아가는 재미를 느끼고 싶다 그러면 한 권씩 또 음. 사서 모으는 것도 좋을 것 같고 네네. 또 필요에 따라서는 책을 안 사는 것도 좋죠. 도서관에서 빌려서 읽고 음. 반납하는 것도 저는 괜찮은 것 같아요. 왜냐하면 음. 너무 공간이 없어요. <웃음> 네. 아, 그렇기도 하지만 이 고전 작품은 곁에 두고 오래오래 봐도 너무 좋은 작품들이 많아서요. 음. 구매를 해서 어, 곁에 두고 있으면 언젠가 또 필요할 때 꺼내볼 수 있는 그런 작품들이 좀 많이 있지 않을까요? 음, 항상 우리가 그렇게 이야기를 하고 또 언젠가 또 읽겠지 하지만 그 언젠가가 쉽게 오진 않죠. 그렇죠? <웃음> 사실입니다. 네. 하지만 네. 언젠가 또 오죠. 왜 고전은 네. 뭐세번 읽는다, 네번 읽는다 네. 이런 얘기 하잖아요. 뭐 필요할 때 읽고 뭔가 어 누가 필요하지 않아도 또 책을 읽으면서 새로운 네. 필요성이 또 발견되기도 하고 여러 가지 음. 계기들로 만나게 되니까 네. 네. 그러면 은 그냥 전집을 구매하시는 게 여러모로. <웃음> 저는 사실 저희가 읽었던 책들이 책장에 꽂혀있는 걸 보면서 어떤 마음의 위안 혹은 또 위로를 받기도 하거든요. 아 내가 이 많은 책들을 이렇게 또한 번씩 어좀 살펴봤구나. 그리고 또한번 어 여유가 되면 꺼내봐야지. 근데그 여유가 잘안 생겨서 그렇지 어 그런 마음 늘 갖고 있습니다. 네. 그리고 간혹 이제 어 서점을 통해서 구매하는 것과 출판사를 통해서 구매하는 것 중에 어떤 게더 좋은가요? 혹은 출판사를 통해서 직접 구매를 하면 또 다른 음. 혜택이 있냐, 있나요? 이런 질문을 하시는 분들 
계시거든요. 앨리스 형님께서도 질문해 주셨는데 특별히 그런 건 없어요. 음. 그리고 출판사로 구매를 하시는 것보다는 이제 서점을 통해서 구매를 하시는 게 뭐랄까 작품의 인기도에도 음, 영향을 주죠. 음. 네, 그래서 집계가 된다고 해야 될까요? 네, 구매를 한 행위 자체가. 네. 그래서 출판사에서는 혹은 작가들은 진짜 독자분들께서 출판사보다 사업자점을 통해서 구매하시는 거를 네. 훨씬 더 좋아하겠죠. 네. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 그럼 지금부터 나의 미카엘 작품에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 먼저 아모스 오즈라는 작가인데요. 우리한테는 좀 낯선 이름이기도 음. 할것 같아요. 2015년도에 박경림 문학상을 수상하면서 한번 언론화 되기는 했는데 그래도 네. 여전히 이제 인지도는 낮은 작가죠. 음. 네. 한국에서뿐만이 아니라 이제 전 세계적으로도 어, 인지도가 높지는 않은 작가로 알고 있습니다. 아모즈오스 어떤 작가인지 성현 씨가 한번 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 아모스오지 본명은 아모스 클라우스너. 1939년 예루살렘 시온주의자 집안에서 태어났다. 12살 때 어머니의 자살로 큰 변화를 겪었으며 1954년 아버지에게 반항해 집을 떠나 히부츠 홀다에 들어가면서 히브리어로 힘을 뜻하는 오지로 개명했다. 이후 30여 년간 키부츠에서 글쓰기와 농사일을 병행했다. 예루살렘 히브리 대학교에서 히브리 문학과 철학을 전공했다. 1965년 자칼의 울음소리로 데뷔한 이후 나의 미카엘, 블랙박스, 여자를 안다는 것, 사랑과 어둠의 이야기, 삶과 죽음의 시, 친구 사이 등을 발표하며 문단과 대중의 찬사를 받았다. 또한 이스라엘 문학상, 괴테상, 프란치카프카상, 유수의 문학상을 휩쓸며 이스라엘에서 가장 영향력 있는 작가로 자리매김했다. 이스라엘과 팔레스타인의 평화로운 공존을 주장하며 1978년 이스라엘 평화단체 살롬 악사부, 2008년 좌파 사회민주주의 정당 메레치의 창립자로 참여했다. 앞서도 말씀드렸지만 박경리 문학상을 2015년도에 수상했는데요. 박경리 문학상도 인지도가 높은 상은 아니죠. 음, 2011년부터 아마 재정이 돼서 운영이 되고 있는 상인데 어, 대한민국에서 만든 혹은 네. 수행하고 있는 최초의 세계문학상입니다. 그래서 음. 이름은 이제 박경리 문학상이지만 어, 수상을 하시는 작가분들은 이제 해외의 작가들이죠. 음, 네, 노벨문학상이라든지 어, 혹은 뭐 카프타, 카프카 문학상이라든지 음. 이런 상들과 유사한 형태의 음. 상이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 이, 일단 아모소즈라는 작가도 그렇고 어, 이 나의 미카엘이라는 작품도 그렇고 사실 저희가 이제 영미권 작품들을 많이 다루다 보니까 음. 이 나의 미카엘을 좀 접하면서 굉장히 좀 낯설다 익숙하지 네. 않다라는 느낌이 좀 많이 들었어요. 음. 일단 많이 접해보지 못했던 배경 어 그리고 이 히브리 문학이라고 음. 하는 것 자체가 사실 저한테는 굉장히 좀 낯설었습니다. 그러니까 지금 우리가 읽으려고 하는 이 나의 미카엘 같은 경우에 시간대로 보면은 1940년대 후반에서 50년대, 1950년대 이스라엘 네. 그 중에서도 예루살렘의 이야기인데요. 그렇게 보면 시간적으로는 아주 가까운 이야기거든요. 저희가 뭐 100년 넘은 이야기도 음, 읽었고. 훨씬 더 오래전에 쓰여진 작품들도 읽었는데 상대적으로 시간적으로는 이제 동세, 동시대적인 어, 감각이 높은데 공간이 문제죠. 음. 네, 공간이 이제 이스라엘의 예루살렘이라는 도시를 배경으로 하고 있고 어, 이제 히브리어로 쓰여진 작품이다라는 네. 점에서 굉장히 이제 낯선 어, 감각을 음. 환기하는 작품이라고 할수 있는데 뭐 대부분의 이제 문학 전집 안에 들어있는 작품들이 영미권의 소설들이고 영미권이 아니라고 하더라도 우리에게 이제 중동의 어떤 문화 네네. 그리고 중동의 문화 자체는 많이 이제 알려져 있지 않기 때문에 음. 이 소설을 통해서 좀 그동안 잘 알려져 있지 않았던 우리에게는 얼마만큼 이렇게 베일에 쌓여 있었던 영역에 대한 어떤 뭐 지식 그리고 네. 
이성과 음. 감성들을 좀 경험해 볼수 있는 네네. 책이라고 생각합니다. 어, 이 아모스 오즈에 대한 양력을 소개하면서 몇 가지 좀 낯선 단어들이 있었던 것 같아요. 뭐 시온주의라든지 키부초다라든지 음. 이런 단어들은 이제 저도 매번 이렇게 마주할 때마다 검색해서 찾아보고 하는 단어들이거든요. 음. 잘 알지 네네. 못하고 특히 제가 어. 역사를 되게 좋아하지 않아요. <웃음> 역사, 지리 이쪽에 진짜 약한데 네. 특히 중동의 역사는 또 어렵더라고요. 음, 그래서 어, 이 작품 읽으면서 조금씩 검색 많이 하면서 네. 검색을 진짜 많이 하면서 읽었던 소설인 것 같아요. 저도 검색, 녹색창에 검색하면서 읽었는데 어. 이 책에 뭐 이제 다뤄지는 이야기가 왜 예전에 이제 뉴스에서 뭐 접했던 어떤 이제 뭐 전쟁을 음. 어 치른 뭐 도시 뭐뭐 뭐 내전이 있었던 뭐 그런 이야기들이 음. 그냥 예전에 어 뉴스에서 조금 접했던 것 같은데 어 음. 라고 좀좀 좀 검색을 해 보기도 했더니 뭐그 비슷한 도시들이더라고요. 음. 음. 네. 음. 일단 뭐 시온주의 같은 경우에는 어 우리가 뭐 팔레스타인에서 벌어지고 있는 내전 그리고 네네. 국경을 놓고 벌어지고 있는 분쟁들에 대해서는 익숙하게 많이 알고 있잖아요. 음, 그 이제 팔레스타인 지역의 유대인 국가를 건설하자라고 하는 게 이제 목적인 민족주의 운동을 보통 이제 시온주의라고 하고 음. 어, 키부초월다 같은 경우에는 어떤 그런 이상향을 공유하고 있는 어, 집단이 모여서 하나의 이상적인 공동체를 이루어서 살고 있는 공동체 마을이라고 할수 그러니까 있죠. 사유재산이 인정이 되지 않는 그렇죠. 그런 공동체 네. 마을인 그래서 거죠. 아무소즈는 자신의 아버지의 영향으로 그곳에 들어가서 음. 어릴 적부터 생활을 했었고 이 키부츠에 대한 이야기는 소설 안에도 네네. 빈번하게 등장합니다. 네. 그래서 좀 중요한 공간으로 영향을 미치고 있죠. 작품 안에서. 어, 나의 미카엘은 그렇게 분량이 두꺼운 작품은 아니에요. 네. 한 300페이지 정도 되고 이야기도 비교적 어, 단순하고 등장인물도 네. 많지 않고요. 그렇죠. 네. 남성과 여성으로 네. 이루어진 가정이 이제 중요한 설정이라고 네, 네. 할수 있습니다. 줄거리라고 하자면 어느 날 사랑에 빠진 음. 남성과 여성이 결혼을 네. 해서 빨리 결혼하죠. 그 사실 그게 첫 장면인데요. 네. 굉장히 영화 같은 장면. 어, 아름다 아름다운 그렇죠. 장면이었어요. 네, 결혼을 하고 뭐, 네 음. 한눈에 뭐 이렇게 음. 서, 서로에게 어떤 호감을 느끼고 사실 조금 다른 성향의 사람인데 음. 어그 계단에서 미끄러지는 이 여자를 이 남자가 잡아주고 어 그런 진짜 의미에서 영화 속한 장면 네, 같은 장면이죠. 서로 뭔가 음. 호감을 느끼고 어 그리고 제목도 나의 미카엘이라서 음. 굉장히 아름다운 사랑 이야기일 음. 거라는 생각을 음. 사실은 초반에 읽으면서 음. 했거든요. 음. 근데 그럴 수밖에 없는 게이 작품에 대한 추천사들이라든지 작품을 읽고 이제 감상평을 남겨 놓으신 분들의 글을 보면은 일단 아름답다. 서정적이다. 뭐 이런 표현들이 음. 많아요. 근데 그런 부분이 상당 부분 사실이기는 한데 네. 어, 뭐랄까 좀그 섬세하고 예민한 필치라는 것이 주는 어, 환기하는 정서는 그 서정적인 느낌과는 좀 다른 것 같아요. 음, 네, 다르고 어, 그것보다는 훨씬 더좀 모호하고요. 네네. 그리고 좀 기본적으로 어렵죠. 그 저는, 감정 상태를 네. 이해하는 게 어렵긴 해. 그 여성의 감정 상태를 이해하는 음, 게. 일단은 나의 미카엘이다 보니까 이 미카엘이란 남자와 한나라는 여자의 이야기가 이제 작품의 음. 어, 주요한 이야기인데요. 음. 말씀하셨던 것처럼 이 이제 한나의 이 어떤 그 감정을 그 마음을 좀 헤아리기가 좀 어렵더라고요. 음. 제가 그첫 장면에 대한 이야기 했는데 그 영화 같은 첫 장면이 어떻게 시작되는지 네. 한번 낭독해 볼게요. 정말로 그 시작하는 부분에서 두 사람이 어떻게 만나는지 알려주는 부분입니다. 내가 이 글을 쓰는 것은 내가 사랑하던 사람들이 죽었기 때문이다. 내가 이 글을 쓰는 것은 어렸을 때는 내게 사랑하는 힘이 넘쳤지만 이제는 그 사랑하는 힘이 죽어가고 있기 때문이다. 나는 죽고 싶지 않다. 나는 지금 서른 살이고 결혼했다. 나의 남편은 미카엘 고넨 박사로 지질학자이며 성품이 좋은 사람이다. 나는 그를 사랑했다. 우리들은 10년 전 테라상타 대학에서 만났다. 나는 히브리 대학 1학년이었고 
그 당시는 아직 히브리 대학의 강의를 테라상타 대학에서 받을 때였다. 우리는 이렇게 만났다. 어느 겨울날 아침 9시에 나는 계단을 내려오다가 미끄러졌다. 한 낯선 청년이 내 팔꿈치를 잡아주었다. 그의 손은 강하고 엄청나게 자제력이 있었다. 나는 짧은 손가락과 납작한 손톱을 보았다. 관절 부위가 약간 거뭇한 창백한 손가락이었다. 그는 서둘러 내가 넘어지지 않도록 막아주었고 나는 아픔이 사라질 때까지 그의 팔에 기대었다. 나는 어찌할 바를 몰랐다. 낯선 사람들 앞에서 갑자기 넘어지는 것은 당황스러운 일이기 때문이다. 탐색하고 묻는 듯한 눈과 심술궂은 미소들. 그가 나를 잡아주었을 때 나는 어머니가 짜주신 푸른 울 옷소매 사이로 그 사람 손가락에 따스함을 느낄 수 있었다. 예루살렘의 겨울이었다. 그 사람은 나에게 다쳤느냐고 물었다. 나는 발목을 삔것 같다고 답했다. 그는 자기가 항상 발목이라는 말을 좋아한다고 말했다. 그는 미소지었다. 그의 미소는 당혹해 하면서 남도 당혹스럽게 하는 미소였다. 나는 그가 1층 카페테리아로 데려다 주겠다고 했을 때도 거절하지 않았다. 다리가 아팠다. 테라상타 대학은 기독교 수도원으로 1948년 전쟁이 끝나고 스코프스산의 건물들이 차단되자 히브리 대학에 임대되었다. 추운 건물이다. 계단은 높고 넓다. 나를 붙들고 가는 이 낯선 젊은 남자를 따라가면서 나는 마음이 산란해졌다. 그의 목소리에 대답하는 것이 기뻤다. 그를 똑바로 쳐다보고 얼굴을 살필 수가 없었다. 나는 그의 얼굴이 길고 가늘어 거무스름하다는 것을 보지 않고도 느꼈다. 자, 이제 앉죠. 이름은 미카엘 고넨이라고 했다. 그는 지질학과 3학년이었다. 홀론에서 태어나고 자랐단다. 대개 예루살렘은 춥군요. 나의 예루살렘이라고요? 내가 예루살렘 출신인지 어떻게 알죠? 그는 이번에는 틀렸다면 미안하지만 틀렸다고 생각하지는 않는다고 말했다. 이제는 척 보면 예루살렘 사람을 집어내는 법을 배웠죠. 말하면서 그는 처음으로 내 눈을 쳐다보았다. 그의 눈은 회색빛이었다. 그 눈에서 재미있다는 듯한 기색을 보았는데 유쾌한 기색은 아니었다. 나는 그의 짐작이 맞다고 말했다. 사실 예루살렘 출신이었으니까. 짐작이라고요? 아, 아닙니다. 당신은 행복한 사람인가 보네요. 내가 유쾌하게 말했다. 나는 웃었고 그 웃음이 무심코 내 마음을 드러내었다. 억수 같은 비군요. 그래요, 억수 같네요. 오늘 아침에는 안개가 끼어 있었고 바람도 세게 불더라고요. 나의 예루살렘에서 겨울은 겨울이거든요. 나는 그의 첫 마디를 다시 상기시켜주고 싶어서 나의 예루살렘을 강조하며 밝게 대답했다. 그가 계속 얘기하기를 바랐지만 그는 대답할 말을 생각해낼 수가 없었다. 그는 재치있는 사람이 아니다. 그래서 그는 다시 미소지었다. 비오는 날 예루살렘 테라상타 대학의 1층과 2층 사이 계단참에서 나는 잊지 않고 있다. 네, 이 음, 부분이 네. 어, 소설을 시작하는 부분에서 한나와 어, 미카엘이 만나는 장면입니다. 네. 네. 뭐 대단한 음. 스파크가 튀는 장면은 아니에요. 네, 네. 어, 그리고 뭐 이후에도 나오지만 아, 한나에게 있어서 미카엘이 어떤 이상형은 아니었어요. 근데 음. 왠지 어떤 끌리는 음. 어, 그런 어떤 호기심, 호감 이런 것들이 발동을 하는데 어, 저는 이 여기가 지금 저희가 읽은 데가 음. 이제 1장이거든요. 첫 시작. 네. 근데 좀 인상적이었던 게이첫 음, 문장이요. 그 음. 내가 이 글을 쓰는 것은 내가 사랑하던 사람들이 죽었기 때문이다. 내가 이 글을 쓰는 것은 어렸을 때는 내게 사랑하는 힘이 넘쳤지만 이제는 그 사랑하는 힘이 죽어가고 있기 때문이다. 나는 죽고 싶지 않다. 음. 어, 이 이야기가 굉장히 좀 음. 음, 인상 깊었어요. 그리고 음. 작품을 다 읽고 돌아오게 다시, 되는 거죠. 네, 음. 봐도 어, 아, 이 이야기 굉장히 강렬하다. 음. 마치 이방인의 
엄마가 죽었다 음. 만큼까지는 아니어도 음. 어, 어떤 소설의 첫 문장으로서는 굉장히 많은 생각들을 음. 하게끔 음. 만들어주는 이야기 어, 어, 맞아요 저도 같은 생각을 했는데 우리가 잘 만들어진 영화를 보면 네. 첫 장면이 중요하다고 이야기하잖아요. 그첫 장면에서 소설, 그러니까 영화의 전체를 암시하는 이제 구성들이 나오잖아요. 그러니까 어, 예를 들어서 뭐 어떤 히치콕의 어떤 영화를 봤을 때 아무 말도 하지 않고 차가 지나가고 사람이 건너가고 한한 음. 한 장면들을 보여주지만 그 장면 안에서 영화가 한 시간 반 동안 이야기했던 장면들이 압축적이고 집약적으로 음. 드러나는 네네. 것들을 볼수 있고 그런 장면들에서 굉장히 뭐 미학적이라거나 음. 굉장히 작품성이 높다 이런 이야기들을 많이 하는데 이 소설도 마찬가지예요. 음. 소설을 쭉 읽으면 난해하고 모호한 이야기들, 네네. 이해할 수 없는 감정 상태들이 계속해서 나오거든요. 그리고 주인공의 어떤 변화들, 음. 음, 내가 따라갈 수 없는 변화들, 납득할 수 없는 변화들이 나오는데 소설 읽기를 끝났을 때이 문장을 상기해보면 음. 어느 정도 그 실타래가 좀 풀리는 듯한 느낌을 받는 거죠. 네네. 그래서 이 문장은 아주 중요한 어, 힌트가 되고 사실 그 문장뿐만 아니라 지금 저희가 읽어드린 이제 낭독한 부분에서 핵심적이고 반복적으로 등장하는 문장들이 좀 나와요. 이를테면 음. 예루살렘의 겨울. 네. 네. 겨울은 추웠다. 예루살렘의 겨울이라는 말이 어, 작품을 통틀어서 반복적으로 나오는 음. 표현이고 네. 그리고 나는 잊지 않고 있다. 라는 표현도 중요해요. 네네. 네, 그 나는 잊지 않고 있다라는 표현도 반복해서 계속해서 나오거든요. 근데 그 잊지 않고 있는 게 무엇인지, 네. 그리고 예루살렘의 겨울이 왜 계속해서 나오는지, 그 예루살렘의 겨울로 묘사되는 어, 어떤 감각들, 음. 어둡고 춥고 그늘지고 이런 그 이미지들이 왜 계속 나오는지가 구체적으로 묘사되진 않아요. 네네. 아, 하지만 이 불안정한 정서 상태. 음. 그리고 결핍으로 인해서 계속해서 뭔가를 원하지만 그게 충족되지 않아서 괴로워하는 모습들과 음. 좀 연결이 되죠. 네. 그리고 그건 우리가 지금 읽었던 성현 씨가 인상적이라고 했던 그 문장과도 연결돼요. 네. 네. 그래서 이 일장을 읽어 그러니까 처음에 생각 없이 그냥 음, 어떤 의미를 부여하지 않고 읽어 음. 내려갔을 때는 보통 우리 일장도 생각 없이 가, 읽어가니까 어, 네 그냥 시작이니까 어. 그렇게 가는데 나중에 다 읽고 났을 때이 일장이 굉장히 어떤 이 작품 전반의 분위기와 음. 이 인물들의 어떤 정서와 음. 감각들을 좀잘 어, 어, 뭐라 그럴까요 그 힌트를 내어주고 있다 음. 뭐잘 드러내고 있다 음. 뭐 이런 생각들이 좀 들더라고요 음. 그리고 문장이 너무 침착하죠 네 침착하다 못해 약간 침체돼 있다는 느낌이 들 정도로 어좀 어, 드라이하고 네네. 정말 단문이에요. 음, 그리고 단문. 제가 조금 더 놀라운 건 음. 어, 이게 이제 한나라는 어떤 여자의 이야기고 한나의 서술로 이 작품이 계속 이어지고 있는데 음. 사실 아모스 오지란 작가는 남자 작가이잖아요. 음. 근데 어떻게 이 남자 작가가 여자의 이야기를 혹은 여자의 마음을 어떻게 이렇게 잘 묘사할 수 있을까? 물론 다른 어떤 유명 작가님들도 뭐뭐 뭐 그런 어떤 여자의 마음들을 좀잘 드러낸 작품들이 많지만 음. 어이 아모스 오지라는 남자 작가가 이 한나라는 여자 이 캐릭터의 음. 마음을 음. 어떻게 이렇게 섬세하게 표현을 했을까라는 음. 궁금증이 좀 들더라고요. 음. 어, 그런 궁금증이 들 정도로 아직 한나라는 여성의 내면 네네. 내 심리가 아주 섬세하게 그리고 농도가 음. 아주 짙게 표현이 되고 있다고 볼수 있는데 어 이제 우리가 계속해서 이야기했던 그 납득 불가한 어떤 음. 감정의 변화가 뭔지 어 진행되는 이야기들이 어떤 방식의 구성을 띄고 있는지 조금 더 이제 설명을 하면 좋을 것 같은데요. 네네. 어떤 이야기인가요? 네. 사실 이두 사람이 어떤 호감을 갖고 어 만나게 되었고 음. 그리고 또 결혼에까지 이르게 되었어요. 어, 결혼을 사실, 빨리 하는데 네, 그 과정은 굉장히 빨라요. 어, 주변에서는 아, 왜 결혼을 그렇게 빨리 음, 하는 거지? 네네. 라고 이제 의아해하는 친인척들이 어, 많을 그쵸. 정도로 그 이유는 이 미카엘 고넨이라는 이 남자가 이 지질학 전공을 하고 있고 음. 그리고 또이 미카엘의 가족들은 이 미카엘이 열심히 공부를 해서 음. 어, 교수가 되기를 바라고 음. 또뭐 박사가 되기를 바라고 음. 어, 사실은 이제 어떤 사회적으로 
어, 부와 명예를 얻을 수 있는 어떤 성공의 길로 가기를 음. 바라고 있는데 그 와중에 이제 이 한나라는 여자와 결혼을 한다고 하니 음. 이 미카엘의 가족들은 뭔가 내심 탐탁지가 않은 거예요. 음. 어, 우리 조카, 우리 아들이 더 공부를 해야 하는데 음. 아, 이 여자를 만나서 뭔가 방해를 받을까. 음. 어, 뭐 가족들의 어떤 환영을 받는 음. 결혼은 아니었지만 음. 이 둘이 어, 결혼 생활에 이르게 되고 음. 그 과정이 사실은 또 굉장히 짧아요. 음. 그 결혼할 때뿐만이 아니라 결혼해서 한 3개월 만에 아이가 생기잖아요. 음, 그래서 아이가 생겼다는 걸 이야기하는데 일단 미카엘의 반응도 그다지 탐탁지가 않아요. 그리고 그 가족들이 네네. 그 고모들 있잖아요. 고모들. 그 고모들, 고모들 너무 얄미웠어요. 그 고모들이 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 지금 미카엘이 너무 승승장구해야 되는데 음. 논문도 써야 되고 네네. 지금 할게 많은데 아이를 가졌다고? 아이를? 그런 느낌 너무 이렇게 읽다가 좀 흥분하게 되는 네네. 그 고모들 어, 기분 그 나빴어요. 미카엘의 고모들이 굉장히 좀 드세죠. 드세고 이 한나에게 어, 굉장히 좀 음, 뭐라고 폭력적으로 좀 다가오는 음. 뭐 고모들인데요. 음. 이 둘이 아이를 또좀 일찍 갖게 되고 그러니까 요 과정까지도 사실은 굉장히 좀 짧은데 이제 문제는 그 이후에 이 한나의 어떤 이 마음의 변화들 마음의 움직임들이 굉장히 불안정해요 굉장히 다이나믹하게 이제 흘러가는데 음. 말씀드렸던 것처럼 사실 저는 이제 좀 조심스러운 건 뭐냐면요 음. 어 굉장히 모호해요 음. 그리고 좀 납득하기 어려운 지점들이 저에게는 많았어요 그러니까 그, 이를테면은 어 굉장히 사랑하는 미카엘에 대한 네네. 어 일관성 없는 마음들. 그렇죠. 그 흔들림이 너무 심하니까 음. 아 이거를 어디까지 어떻게 어. 이해를 해야 하는 건가. 나중에 음. 심지어는 음. 이 미카엘이라는 이 남자가 참 정상이 아니다. 이 사람도 정상이 아니다 싶을 만큼 음. 이 한나라는 여자의 마음이 굉장히 다이나믹하거든요. 음. 근데 말씀드렸던 것처럼 저는 조금 모호하고 납득하기 어려웠는데, 음. 그니까이 작품을 이제 접하시는 독자님들은 음. 청취자분들은 또 어떻게 느끼실까? 음. 그러니까 또 제가 이제 납득하지 못한 정서들 음. 그런 감정들을 또 누군가는 잘 헤아리실 음. 수 있을 것 같아서 조금 조심스럽긴 해요. 음. 아주 짧게 이야기하자면 미카엘과 한나가 사랑해서 사랑에 빠져서 결혼을 하고 아이를 낳고 그 결혼 생활이 지속되면서 어, 미카엘을 향한 한나의 마음이 변해가죠. 음. 네. 결혼을 하고 나서 그그 그 오색찬란했던 말하자면 네네. 그런 총천연색의 색깔이 점점점 어떤 잿빛에 가까운 색깔로 네네. 변해가는 과정이라고 할 수. 있죠. 그리고 그 맞아요. 사이에서 한나가 음. 어, 아주 히스테릭한 모습을 보이기도 하고 그리고 변덕이 심한 모습을 네네. 보이기도 하는데 전반적으로 한나는요. 지금 아픈 사람이에요. 마음이. 네, 계속 약을 먹어요. 지금 음. 그 소설이 진행되는 과정에서 계속 약 네. 얘기가 나오고 불면증이 진짜 심한 사람인 것 같아요. 맞아요. 네. 잠을 못 자는데 그 약이 네네. 계속 수면제거든요. 음. 어, 계속 먹고 중간중간에 난 지금 너무 피곤하고 공허하다 이런 표현들도 많이 나와요. 음. 그러니까 어, 사랑하고 결혼을 준비하고 할 때조차도. 음. 어. 그래서 어떤 사건이 일어나서 한나의 마음이 변하는 게 아니에요. 음. 네네네. 어, 사랑이라는 사건이 일어났고 그 이후에 어, 이두 사람 관계에서 아주 그 강렬한 연대와 음. 유대라고 생각했던 감정들의 틈틈이 이제 잠입하고 틈입하는 그 감정들이 기술이 되는 건데 그게 뭐 때문인지는 음. 드러나지 않죠. 그러니까 저는 또 한편으로 이런 생각도 좀 들었던 게 한나의 어떤 음 환상 혹은 꿈, 뭐 망상, 뭐어 읽으시는 분들에 따라서 조금 다를 수는 있겠지만 그 부분과 이제 어떤 현실에 있어서의 괴리감 한나가 사실 이 미카엘을 어 미워하거나 싫어한다기보다는 음. 미카엘을 굉장히 자극해요. 음. 그래서 어떤 미카엘의 자제력, 음. 어떤 절제력을 잃게 만드는 모습을 음. 보고 싶어하고 음. 그리고 그것들을 굉장히 좀 즐기고 있다는 라 생각이 좀 음. 들었어요. 음. 혹시 그 미카엘을 굉장히 자극하잖아요. 음. 뭐 이를테면 어, 이 부부가 사실 넉넉하지 않아요. 음. 어, 경제적으로 한나는 뭐 유치원 교사이고 미카엘은 뭐 공부하면서 근근히 이제 
조교 활동하면서 버는 돈들이 많진 않은데 이 한나가 어느 날은 뭐 쇼핑을 잔뜩 해서 어이한 달치의 수입을 뭐 쇼핑으로 당신을 한다던가 어 미카엘을 어 굉장히 이 정신적으로 자극을 해서 어이 사람이 굉장히 뭐 화를 내게 만들거나 어 뭔가 어, 어떤 이 자제력을 잃는 모습들을 계속 시험하려 하는데 음. 미카엘이 또 넘어가지 않아요. 음, 음. 아 그랬어요. 미카엘 캐릭터도 어. 보통이 아니에요. 아니 보통이 아닌 게 아니라 사실은 이 미카엘에게도 음. 이게 좀 납득하기 어려운 점이 저는 있었어요. 왜냐하면 이런 남자는 없어요. 음. 있을 수가 없어요. 음, 음. 그러니까 반응을 하지 않는다는 게아 반응은 하는데 그걸 다 이해하고 넘어가는 거죠. 음. 그러니까 한나도 사실은 조금은 이 한나의 감정을 이해하기 어려운데 아니 미카엘도 사실은 그것들을 또 이해하기 어려운 건 그것들을 다 받아내고 다 참아내고 또다 이해해요. 자, 저희가 점점 목스, 언성이 높아지는데 네. <웃음> 어, 이제 두 사람이 결혼을 하고 어, 이제 아이를 낳고 본격적으로 이두 사람 사이에 어떤 균열의 어, 시작점들이 음. 보이는 구간을 낭독해 보겠습니다. 12장인데요. 음, 아이를 임신했다는 사실을 알게 되는 장면부터 시작됩니다. 결혼한 지 3개월이 지난 6월에 나는 임신했다는 사실을 알게 되었다. 미카엘은 내가 이 말을 했을 때 전혀 기뻐하지 않았다. 그는 내게 확실하냐고 두 번이나 물어보았다. 결혼하기 전에 어떤 의학 서적에서 특히 첫 번째에는 실수이기 아주 쉽다고 읽었다는 것이다. 증상을 잘못 생각하고 있는 게 아닐까? 그 말에 나는 일어나서 방을 나갔다. 그는 면도기를 아랫입술과 턱 사이에 부드러운 피부 위로 움직이면서 거의 그대로 거울 앞에 남아있었다. 어쩌면 말할 시기를 잘못 택했는지도 모른다. 막 면도하고 있을 때라니. 우리 아들 야이르는 힘든 임신 기간 끝에 결혼 첫 해가 끝나갈 무렵인 1951년 3월에 태어났다. 임신 초기의 여름에 나는 거리에서 식량 배급 장부를 두 번이나 잃어버렸다. 그것이 없으면 기본적인 식료품을 살 수가 없었다. 몇주 동안이나 나는 비타민 결핍 증세를 보였다. 미카엘은 암시장에서 소금 한 줌도 사지 않으려 했다. 그는 자기 아버지한테서 이 신조를 우리나라의 법에 대한 강렬하고 긍지 높은 충성심을 이어받았던 것이다. 새로운 식량 배급 장부를 받고도 나는 여러 가지 문제로 계속 고생했다. 한 번은 현기증이 나서 사라젤딘의 유치원 운동장에서 쓰러져 버렸다. 의사는 내게 일하는 것을 금지시켰다. 재정 상태가 위험했기에 이것은 우리에게 매우 어려운 결정이었다. 의사는 또간 추출물의 주사와 칼슘 정제를 처방했다. 나는 지속적인 두통을 알았다. 관자놀이 정중앙을 얼음처럼 차가운 새조각으로 찔린 듯한 느낌이었다. 나의 꿈은 괴로운 것이 되어갔다. 나는 비명을 지르며 잠에서 깼다. 미카엘은 내가 일을 그만두어야 했다고 가족에게 편지를 쓰면서 나의 정신적인 상태에 대해서도 말했다. 제일 친한 하다사 남편의 도움으로 미카엘은 학생지원기금에서 약간의 대출을 받을 수 있었다. 8월 말 제니아 고모님에게서 등기평지가 왔다. 글은 단한 줄도 쓰여있지 않았고 대신에 봉투 안에는 300파운드짜리 수표가 접혀있었다. 미카엘은 내가 자존심 때문에 돈을 돌려줘야만 하겠다면 기꺼이 공부를 그만두고 일자리를 찾겠다고 말했다. 나는 자존심이라는 말이 마음에 안 든다고 말하고 그 돈을 감사히 받겠다고 말했다. 미카엘은 그렇더라도 자기가 항상 공부를 그만두고 일자리를 찾을 용의가 있다는 사실을 기억해두라고 했다. 기억할 거예요, 미카엘. 나를 알잖아요. 나는 있는 법을 몰라요. 그날 저녁 미카엘은 침묵이라는 마음속에 결의를 깨뜨렸다. 그는 자신의 삶도 요즘 그렇게 쉬운 것이 아니라는 것을 내게 설명하려고 했다. 내가 태평하고 안락하게 살고 있는 것으로 생각해서는 안 돼. 그렇게 생각 안 했어요, 미카엘. 내가 태평하고 안락하게 살고 있는 것으로 생각해서는 안 돼. 그렇게 생각 안 했어요, 미카엘. 그럼 어째서 내가 죄의식을 느끼게 만들었지? 당신이 죄의식을 느끼게 만들었다고? 이런 때에 내가 로맨틱하게 굴수 없다는 것쯤은 알아야죠. 
난 지금 임산복도 없다고요. 매일 맞지도 않고 불편한 평상복을 입고 있단 말이에요. 그러니 어떻게 예쁘고 매력적으로 보이겠어요? 당신한테서 그런 걸 원하지 않아. 내가 원하는 건 당신의 아름다움이 아니야. 내가 부탁하는 건 간절히 청하는 건 그렇게 딱딱하고 신경질적으로 굴지 말라는 거야. 사실 이 시기에는 우리 사이에 일종한 불편한 타협 같은 것이 존재했다. 우리들은 마치 장거리 기차 여행에서 운명적으로 옆자리에 앉게 된두 명의 여행자들 같았다. 서로에 대한 배려를 보여주어야 하고 예절이라는 관습을 지켜야 하고 서로에게 부담을 주거나 침해하지 않아야 하며 서로 아는 자신들의 사이를 이용하려고 해서도 안 되는 예절 바르고 이해심을 발휘해야 하고 어쩌면 가끔씩은 유쾌하고 피상적인 잡담으로 서로를 즐겁게 해주려고 해야 하고 아무런 요구도 하지 않으며 때로는 절제된 동정심을 보이기도 하면서 그러나 현관 창문 밖에는 단조롭고 우울한 풍경이 놓여 있었다 메마른 평야 키 작은 관목 그에게 창문을 닫아달라고 하면 그는 기꺼이 해준다 그것은 냉정한 균형이었다 비가 와서 젖은 계단을 내려가는 것처럼 조심스럽고 힘든 쉬고 또쉴수 있다면 인정한다 그 균형을 깨뜨린 것은 주로 나였다 미카엘이 꽉 잡아주지 않았다면 나는 미끄러졌을 것이다 나는 의도적으로 집에 혼자 있다는 듯이 저녁 내내 침묵을 지키며 앉아있었다. 미카엘이 몸이 어떠냐고 물어보면 나는 이렇게 대답하곤 했다. 무슨 상관이죠? 임신 마지막 달에 나는 내 자신이 추하다고 느꼈다. 감히 거울을 보지 못했다. 내 얼굴은 검은 반점들로 볼성사나웠다. 나는 확장된 정맥혈관 때문에 신축성 스타킹을 신어야 했다. 이제는 타르노플로 부인이나 나이 많은 사라 젤딘처럼 보일지도 몰라. 내가 흉해요, 미카엘? 당신은 내게 아주 소중해, 한나. 내가 흉하다고 생각하는 게 아니라면 어째서 나를 안아주지 않는 거죠? 왜냐하면 내가 그렇게 하면 당신은 울음을 터뜨리면서 내가 그저 그런 척하는 것뿐이라고 말할 거니까. 오늘 아침에 나한테 한 말을 벌써 잊었군. 건드리지 말라고 했잖아. 그래서 그러지 않은 거야. 저희가 지금 낭독한 이 부분은요. 음. 어, 이제 이 한나가 임신을 하게 되고 그리고 또 자신의 이 변화되는 모습들 뭐 이런 것에 있어서의 어떤 심리적인 변화 그리고 또 자기를 더 사랑해주지 않는 어, 나라는 어떤 그런 뭐좀 불안함을 음. 느낄 수도 있고 아, 이런 부분들까지는 사실 충분히 이해를 하거든요. 근데 또 한편으로는 지금 저희가 낭독한 부분들도 사실은 또 일방적인 한나의 주장 이런 생각도 저는 좀 들어요. 음. 그러니까 미카엘은 결코 음, 한나에게 그렇게 거리감을 두거나 어, 한나에게 무관심하지 않았거든요. 음. 근데 두 사람 사이에 대화가 별로 없거든요. 네. 어, 둘이 별로 이야기하지 않고 어, 낭독한 부분에서도 왜 한나가 그러잖아요. 자기 집에서 침묵하고 있고 음. 가만히 앉아있다. 둘 사람 사이에는 대화가 없어요. 음. 그리고 이두 사람이 음. 결혼하기 전에 육체적 관계도 맺지 않아요. 음. 그 얘기가 나오는데 저는 그게 한 문장 딱 스치고 지나가는 부분인데 네. 되게 중요한 포인트라고 생각했어요. 저는 그뭐 어떤 뭐 종교적인 뭐 제가 잘 모르지만 음. 음 그런 것 때문인가 뭐 생각도 좀 들었고요. 이제 해석을 이제, 읽, 이제 독자분들 이제 읽으시면 그 네. 부분을 또 어떻게 해석할지는 이제 그 맥락하에서 음. 여러 가지로 할수 있겠지만 그러니까 두 사람 사이가 어 아주 좋은 것 같으면서도 어떤 음. 불균형한 그, 그 차가운 균형 이라고 하잖아요. 그 균형을 맺고 있고 서로 굉장히 예의 바르게 음. 어, 아, 대하고 있지만 뭔가 중간에 결여돼 있는 게 있는데 네네. 지금 그 오고 가는 과정에서 되게 뜨거운 어떤 감정이 별로 음. 없어요. 그리고 근데 사실 처음 만났을 때부터 그렇게 뜨겁지는 않았잖아요. 어, 안았고 어, 계속해서 생각이 있고 내가 저 사람에게 이렇게 얘기하고 그런데 
뭔가 더 돌아오지 않고 이런 음. 교류들이 있기는 하지만 두 사람 사이에 사랑하는 사람 사이에 우리가 흔히 생각하는 네네. 그런 이제 감정의 교류는 별로 음. 느껴지지 않죠. 네네. 그리고 나한테 오지 마라고 음. 해서 지금 안 오고 있고 그게 음. 또 짜증나고 싫고 뭐 지금 이런 관계들이 네네네. 계속 반복되고 있는 거거든요. 그런데 음. 이제 뭐 이를테면 어, 어, 미카엘에게도 어떤 그런 좀 적극적인 부분들 그리고 또뭐좀 다정하고 상냥한 부분들이 조금 부족함이 느껴지긴 하거든요. 근데 결과적으로 미카엘을 그렇게 만든 건 미카엘의 어 그렇게 발목을 사실은 잡고 있는 건 한나이지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 어떤 장단에 미카엘이 춤을 춰야 <웃음> 하는지 어, 모르고 있는 것 같다라는 생각이 좀 들었거든요. 그리고 사실은 미카엘 역시도 또 이런 생각을 해보는데요. 미카엘은 사실 어떤 연애 경험이 많은 것 같지는 않거든요. 그러다 보니까 사실 어, 그런 부분에서 오는 부족함이 있을 수는 있다라는 생각이 좀 들긴 해요. 그러니까 돌이켜보면 어, 조금 이상하다 여겨지는 네네. 부분들이 하나하나씩 이제 거꾸로 상기가 되죠. 음. 그러니까 이들의 결혼생활이 지속되고 결혼생활에서 느끼는 공허함, 결핍감 이런 것들이 계속 노출되잖아요. 네. 그러면 두 사람이 어떻게 결혼했지? 두 사람은 왜 결혼했지? 음. 결혼할 때의 풍경이 어땠지? 떠올리게 되는데 네네. 그럴 때두 사람은 왜 결혼했는지 음. 잘 이해가 안 되는 분들이 네. 있어요. 그러니까 이두 사람을 둘러싸고 있는 주변의 환경들에 다시 눈을 돌리게 되는 음. 거죠. 그럴 때이어그 한나가 지금 갖고 있는 깊은 우울증, 음. 한나의 우울증은 깊은 것 같아요. 제가 네네. 보기엔. 그런데 그게 미카엘 때문은 아니잖아요. 아 미카엘 때문이 아니라 한나가 네. 가지고 있는 굉장히 우울한 기운이 있거든요. 그쵸. 이게 네네. 벗어나지 못하고 어 어떤 사람에 의해서. 이게 변화되기도 음, 해야 되는데 음, 계속 스스로에게 계속 그 침잠된다고 음, 해야 되는데 계속 네, 가라앉고 네. 있는 것이고 네. 이게 상대방에게도 물론 당연히 영향을 주겠죠. 음. 네. 그리고 미카엘에게 영향을 주고 미카엘의 영향을 받지도 못하고 음. 그, 그렇게 계속 고립돼요. 네, 네, 네. 두 사람이 함께하고 있지만 이 함께하고 있고 이 결혼이라는 강력한 연결이라는 게 사실은 음. 너무나 연약한 연결이라는 게 드러날 네, 네, 네. 정도로 두 사람이 고립돼 있고 음. 어, 미카엘도 마찬가지죠. 한나로부터 어, 오히려 되게 고통받는 부분들이 드러나고 그러면서 이제 게, 계속 나오는 도시에 대한 묘사들을 음. 보면 어, 이들이 왜 이렇게 공허해하고 결핍감을 느끼고 네. 어, 인간과 인간 사이의 관계에서 이렇게 어떤 충만감이나 만족감을 얻지 못하지라는 음, 생각으로 조금 바, 생각이 밖으로 좀 나가게 되죠. 그러면서 이때 50년대의 예루살렘이라는 도시에 대해서 좀 생각하기 보게 되는 음. 계기도 있고 이때가 전후거든요. 48년, 네네. 49년에 전쟁이 있었고 전후 소설이라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 예를 들어서 우리가 한국전쟁 이후에 나오는 소설들을 읽을 때그 내면이 귀괴하게 비틀린, 네. 뒤틀려져 있고 이해할 수 없는 행동과 말을 하는 인물들이 막 나오잖아요. 철서의 인물들이 어, 그렇죠. 손창섭의 소설을 네. 보면은 이제 이상하다. 왜 이렇게 깊은 우울감에서 <웃음> 헤어나지 못하는 거지? 그런 이해 내면을 이해하려고 할때 이제 그들이 처해 있었던 역사적인 배경을 봤던 것처럼 음. 나의 미카엘도 그런 식의 독해를 좀 하게 되는 것 같아요. 네, 네, 말씀하신 것처럼 사실 이 아모소즈라는 작가 역시도 이 한나와 미 카엘로 하여금 사실은 좀 담아내고 싶은 메시지가 분명히 좀 있었을 거라고 좀 생각이 들거든요. 음. 이 한나의 음 어떤 음 과거의 이야기 음. 그리고 또 한나의 이꿈 같은 이야기 음. 그리고 그것이 또 어떤 현실의 이야기로 이 번갈아 가면서 어 이야기가 전개되는데 음. 그 안에 말씀하신 것처럼 어떤 그 당시의 어떤 사회적인 분위기 음. 그리고 또뭐 배경들 음. 이런 것들이 어 아마 좀이 어 인물에게도 영향을 많이 미치지 않았을까라는 생각이 좀 들어요. 예루살렘이라는 도시가 이스라엘의 수도로 선포된 것이 1950년이고 여기서 계속 50년대 예루살렘의 결혼 추웠다, 뭐 길고 힘들었다 이런 음. 얘기들이 계속 나오잖아요. 네네. 그 수도이고 이스라엘의 도시이기는 하지만 국제법상으로는 아직까지도 어디에도 소유되지 않은 음. 네. 
누구의 도시라고도 할수 없는 어디의 네, 도시라고도 네. 할수 없는 공간이고 그래서 어, 나는 예, 이 주인공도 나는 예루살렘에서 살았다고 하지 예루살렘이 나의 도시다라고 이야기하지 음. 않는 어떤 형태도 보여주고 네, 있잖아요. 네. 그래서 그렇게 미확정적이고 어, 어떤 그 불안정한 항상 그 이동하고 있고 거기에서 좀 불안정감을 느끼고 있는 공간에서 살아가고 있는 젊은 남녀. 음. 그죠. 그리고 그 역사적이고, 그러니까 시간적이고 공간적인 배경이라는 것이 이 한나와 미카엘이라는 사람으로 좀 분화돼서 음. 드러나고 있다고도 읽혀지는 것 같아요. 왜냐하면 어, 사건을 중심으로 기승전결의 형태로 지금 이야기가 전개되는 것이 아니고 계속해서 도시라는 그 외부의 네네. 묘사와 한나의 내면의 모사가 계속 뒤섞이거든요. 음, 그래서 심리적인 부분과 그 외향적인 부분이 계속 뒤섞이는 것을 읽다 보면 이것이 어 그때 예루살렘의 이야기인지 음. 예루살렘에 대한 묘사인 건지 지금 황폐한 어 한나이의 내면에 대한 묘사인 건지가 좀 모호해질 때가 있어요. 음. 네. 네. 꿈과 현실이 뒤섞이는 것처럼 네네. 안과 밖이 뒤섞이는 소설이고 그래서 나의 미카엘을 읽으면 어 단문이기 때문에 읽기에 어려운 건 아닌데 어그 경계가 아주 모호해서 음. 느끼는 독서의 어려움, 어려움이라는 말로는 좀 설명하기 힘든 음. 매력이 있죠. 그렇죠. 그러니까 저도 읽으면서 어, 어떤 이 명확하지 않음 때문에 음. 계속 스스로 아 이건 어떤 이야기일까, 이건 어떤 마음일까, 이건 뭘 이야기하고 있는 걸까에 대한 음. 생각들을 하다 보니 어, 말씀하신 것처럼 한 300여 페이지 되는 분량의 아주 길지 않은 소설임에도 불구하고 어, 사실 저는 음, 시간이 조금 걸렸어요. 음. 어, 잘 읽히는 것과는 또 별개로 어, 어, 한나의 어떤 이 마음이 좀 어, 모호했기 때문에 어 그것들을 좀 생각해 보느라 시간이 조금 걸렸던 것 같아요. 그러니까 이 이야기를 나의 미카엘을 통해서 보는 한나와 미카엘의 관계가 점, 서서히 이제 파괴되어가는 이야기를 뭐 역사적인 관점으로 해석을 해서 음. 다만 하나의 인물일 뿐만이 아니라 그들이 살고 있었던 배경의 음. 인화, 뭐 인간화, 인격화로 네네. 볼 수도 있을 거고요. 어뭐 그렇게 보는. 관점이 가지고 있는 이제 깊이 읽기의 음. 매력도 있겠지만 일차적으로는 저는 이 소설이 그런 난해하고 어려움에도 불구하고 되게 재미있는 소설이었던 거는 음. 결혼을 하고 경험하는 혹은 결혼을 하지 않더라도 네. 오래된 연인 네. 사실 오래될 필요도 없죠. 그러니까 관계의 변화를 경험해가는 어 연인을 경험해본 분들이라면 음. 굉장히 그 높이 공감할 수 있는 소설이었던 음. 것 같아요. 왜냐하면 네. 사랑 이라는 감정이 우리가 네. 사랑이라고 말을 하니까 다 같이 사랑이라는 단어를 쓰고 있지만 이게 하나의 특징이라거나 하나의 이름이라기보다는 그냥 하나의 상태인 것 같거든요. 음. 그리고 그 상태는 상태이기 때문에 계속해서 변하는 음. 것이죠. 네네네. 네. 근데 그 변화에는 다 이름이 붙어져 있지 않기 때문에 이게 어떤 마음의 상태인지도 잘 알지 못하고 음. 알지 못하기 때문에 더 고통이 크잖아요. 네. 그래서 내가 내 마음을 컨트롤할 수 없고 음. 내가 내 마음을 조정할 수 없는 것처럼 다른 사람의 타인의 마음도 조정할 수가 없고 그런 상황에서 관계는 계속 유지가 되고 있고 음, 네. 이럴 때 느끼는 어려움들이 있는데 어, 지금 한나의 마음을 보고 있으면 거의 뭐 제가 경험했던 어떤 마음들을 보는 것처럼 음, 공감할 수 있는 부분들도 많이 있었어요. 네. 네. 꼭 여성의 문제는 아닌 것 음, 같고 네네네. 어, 성별의 문제도 아닌 것 같아요. 어떤 네. 관계에 있어서 어떤 불안정함을 경험하는 사람들에게는 다 공통적으로 음. 네, 통용이 되는 감정들이 아닐까라고 음. 생각했어요. 네. 음. 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 현대를 살아가는 사람들도 마찬가지지만 어떤 결핍에서 오는 우울함 한나 역시도 저는 어, 그런 좀 부분들이 좀 느껴지긴 했거든요. 근데 어, 편집자님 말씀처럼 저는 거기에 그렇게 깊이 공감하지는 못했지만 음. 어, 어떤 부분을 말씀하시는지는 알것 같아요. 그래서 저는 이제 어느 때보다 이 소설을 읽으면서 조금 조심스러운 건 음. 저는 그 어떤 모호함이 음. 아직도 음. 어, 제 안에서 어떤, 어떤 결정을 내리지 못하고 음. 아, 어떤 이야기인지 어떤 마음인지가 아직도 사실은 좀 혼란스럽고 음. 어, 어, 
잘 모르겠어요. 음. 그러니까 우리가 그내 마음이 아닌 다른 사람의 심리 상태를 깊이 들여다보는 경험을 음. 소설이 아닌 방식으로는 참 하기가 힘들잖아요. 네네. 그러니까 그래서 소설이라는 것이 어, 어떤 감정 상태라든지 생각을 표현할 수 있는 그 표현물로서 굉장히 어, 높이 평가받는 음. 어, 발명품이다라고 이야기되는 지점인데 어, 이런 부분들을 읽으면서 저는 되게 좋았어요. 음, 한번 네네. 읽어드리면. 어, 이제 한나의 마음이에요. 미카엘을 바라본 한나의 마음인데 미카엘이 집을 나서면 나는 눈물로 목이 맨다. 나는 이 슬픔이 어디서 오는 것인지 스스로에게 묻는다. 도대체 어느 저주받은 곳에 숨어있다 나와서 슬며시 기어들어와 나의 고요하고 푸른 아침을 망쳐놓는지를 서류 정리하는 사무원처럼 나는 수많은 무너져가는 기억들을 분류한다. 모든 숫자를 긴 줄에 늘어놓는다. 어딘가에 심각한 실수가 숨어있다. 이건 환상인가? 나는 어딘가에서 지독한 실수를 찾아냈다고 생각했다. 라디오는 노래를 멈췄다. 라디오는 갑자기 여러 도시에서 발발한 분규에 대해서 말하기 시작한다. 나는 깜짝 놀란다. 8시. 시간은 결코 쉬지 않고 누구도 쉬게 하지 않는다. 나는 핸드백을 서둘러 집어든다. 나보다 먼저 준비를 마친 야이르를 쓸데없이 재촉한다. 우리는 손을 잡고 사라젤딘의 유치원으로 향한다. 뭐 이런 이야기인데 음. 어, 도대체 나는 지금 너무 슬픈데 이 슬픔의 연원을 알 수가 없다라는 음. 내용으로 시작하는 네네. 문단이었거든요. 어, 그래서 이런 문단들은 그냥 어떤 한 사람에 대해서 느끼는 감정인 동시에 음. 그 사람의 이야기가 한 사람일 뿐만이 아니라 그것들을 둘러싸고 있는 여러 배경들에 대한 이야기이기도 하겠다는 생각이 네. 드는 부분이었고 어, 우리가 보통 한 어떤 인물들의 이야기를 통해서 한 시대를 알수 있다라는 음. 이야기를 많이 하잖아요. 네. 그렇고 그런 소설들이 되게 높은 평가를 많이 받는데 나의 미카엘은 정확하게 그런 소설에 좀 들어맞는 음. 작품인 것 같아요. 네네. 그리고 그게 한뭐 가족의 서사라든지 많은 인물들을 통해서 오랜 시간을 통해서 드러나는 이야기가 아니라 딱한 사람의 독백을 통해서 두 사람 사이의 관계를 통해서만 드러내는 작품이라는 점에서 좀 아모스 오즈만의 특징이 잘 드러나는 작품인 것 같기도 합니다. 네. 어, 이스라엘 작가 아모스 오즈의 나의 미카엘 읽어봤습니다. 뭐 세계문학 전지 방송을 하면서 가급적 다양한 나라의 이야기들을 다뤄보려고 하지만 쉽게 되지 않잖아요. 근데 오늘은 이스라엘 작가의 작품 그리고 히라보로 쓰여진 작품을 읽어봤습니다. 어, 아무래도 이제 12월 작년이었죠. 작년 12월 말에 이제 아모스 오즈가 타계했다는 뉴스가 나오면서 어, 짧게 아모스 오즈의 문학 인생 그리고 아모스 오즈의 작품들이 좀 어, 상기된 측면이 있는데 어, 이럴 때 한번 읽어보는 음, 것도 네네. 좋죠. 네, 어떤 음. 평가를 받았던 작품인지 그리고 어, 우리가 평소에 주목하지 않았던 어떤 공간에서 음. 어, 높은 평가를 받은 작가의 작품을 접할 수 있는 기회가 많지 않으니까 이번 기회에 한번 읽어보셔도 좋을 것 음. 같아요. 저는 어, 나에미카엘이 워낙 표현적인 부분에서 아름다운 그리고 네. 특징이 아주 풍부한 소설이어서 음. 어, 스토리를 좋아하는 독자들보다는 어, 소설의 육체성이라고 할수 있는 문체나 어, 좀 정서 이런 것들에 음. 조금 더 높은 가치를 두는 분들이 읽으면 훨씬 재밌게 읽지 않을까 싶어요. 이게 소설이 단락단락이 많이 구분이 돼 있고 장구분도 음. 많이 돼 있거든요. 네네. 그래서 몰입도가 있게 쭉 이어지는 소설이라기보다는 어, 그날 그날 적어간 어떤 감정의 기록을 보는 것 같은 음. 어, 구성을 띄고 있는 소설입니다. 네네. 그래서 어, 아마 밑줄을 그으실 문장은 정말 많을 거예요. 음. 네. 하나의 이야기로 깨어지는 이야기라기보다는 계속해서 주변으로 이제 퍼져나가는 네네. 중간중간 멈춰서 읽게 음. 만드는 작품이라고 어, 소개할 수 음. 있습니다. 어, 서현 씨는 어떠셨나요? 그리고 어떤 분들에게 좀 추천해 주고 싶은지도 같이 음. 말씀해 주시면 좋겠네요. 네. 일단 뭐 저도 말씀하신 것처럼 이 어떤 서정적인 문체라든가 내지는 인물의 심리 묘사 어 이런 부분들에 있어서는 굉장히 인상 깊었고요. 어 다만 어 아직도 그 한나의 마음과 미카엘의 마음을 제 스스로 음. 아직 다 이제 
어떤 받아들이지 못했기 때문에 음. 시간을 더 두고 좀 음, 한번 좀 생각을 해봤으면 좋겠다는 생각이 좀 들고 어, 저희가 일단 기본적으로 영미문화권의 작품들을 많이 다루다가 또뭐 이스라엘, 예루살렘 이런 어, 이런 문화에 있어서는 사실 전혀 관심이 없었는데 저에게는 또 새로운 환기가 되는 그런 또 작품이기도 했었고요. 음. 어떤 분들에게 추천을 하면 좋을까라고 생각을 해봤는데 어, 제가 뭐 문학에 대해서 잘은 모르지만 음. 그러니까 영미 문학이 조금 이제 어, 조금 지겹다 내지는 어, 너무 많이 봤다. 음. 어, 다른 문화권의 이야기도 한번 좀 어, 살펴보고 싶다라고 음. 생각하시는 분들에게는 한 번쯤 음. 어, 추천을 해드리면 어떨까라는 네. 생각이 좀 들었습니다. 네. 그리고 문학작품 읽을 때 어, 우울감 혹은 네. 우울증을 겪고 있는 주인공들은 많아요. 음. 네, 아마 그 주인공들만 모은 책이 있어도 재미있을 것 같은데 <웃음> 음, 한나가 경험하고 있는 우울감은 어, 모든 걸 기억하는 우울감이거든요. 음. 잊어버리는 것도 행복한 거죠. 네. 근데 한나는 잊어버리지 못하는 병을 앓고 있어요. 음. 그래서 모든 걸다 기억하는데 그게 기억해서 좋은 기억이 아니기 때문에 네, 우울한 네. 거겠죠. 한 사람의 우울감을 경험하는 기억이라는 게 뭔지 그러니까 그 고통스러운 기억을 계속해서 잊어버리지 않고 상기해야 하는 사람들은 어떤 맥락에서의 삶을 살고 있는 사람들일까 이런 어, 생각을 해볼 수 있고 그것에서 그 발견되는 전쟁의 비극성이라는 거는 음 우리가 한국 사람의 경우에 전쟁에서 이제 많이 멀어졌다고 생각하지만 이런 작품을 통해서 그렇지 않은 사람들의 삶도 한번 상상해 볼수 있는 시간이 될것 네. 같습니다. 음. 오늘 어뭐 아모스 오즈 추모 방송 같은 음. 네제 성격을 띠게 됐는데요. 어 나의 미카엘 한번 읽어보시길 추천드립니다. 저희는 어 다음 시간에 또 작품 발견해서 찾아오도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.